0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des discussions. Dans ce numéro, nous allons tenter avec l'aide de mon invité de répondre à la question « Comment gagner en efficacité dans son management à distance ?» Ce n'est un secret pour personne. La situation sanitaire que nous avons connue a accéléré le développement du télétravail ou du travail hybride. Malheureusement, cela s'est souvent fait dans la précipitation. Alors si les technologies dont nous disposons permettent facilement de travailler à distance, notre rapport au travail, à l'entreprise, à l'espace de travail et aux interactions avec nos collègues ont radicalement changé. De fait, les risques pour les salariés et pour l'entreprise sont réels. Disparition de frontières entre travail, vie personnelle, dégradation des relations interpersonnelles, multiplication d'échanges inutiles ou sans valeur ajoutée, voire disparition d'une vision commune et du projet d'entreprise, et bien d'autres encore. Je suis donc allé à la rencontre d'une spécialiste, Clémence Rouard. Clémence accompagne en effet des collaborateurs dans le cadre d'une formation qu'elle a co-créée avec Géraldine Lecoq. Elle nous livre ici certains des conseils qu'elle y dispense. J'espère qu'ils vous seront utiles. Je vous laisse les découvrir. Bonne écoute Bonjour Clémence
1: Bonjour Sébastien
0: euh, Je suis très heureux de t'avoir comme invité pour cet épisode un peu spécial des Digiscussions. Un peu spécial, pourquoi Parce qu'aujourd'hui, on ne va pas parler de digital à proprement parler, euh, plutôt d'un mode d'organisation du travail qui s'est mis en place euh, de manière assez importante ces derniers mois, euh, qui est rendu possible grâce au digital. Il s'agit du télétravail. Alors, si certaines entreprises avaient déjà mis en place le télétravail euh, et l'avaient rendu possible pour leurs salariés depuis quelques années, l'apparition du Covid, avec ses conséquences, ça l'a rendu obligatoire partout où euh, c'était possible. Malheureusement, ça s'est fait un peu dans la précipitation et du coup sans préparation. Du coup, ça a entraîné une désorganisation des structures euh, avec des situations délicates à traiter, tant d'un point de vue managérial, mais aussi pour les collaborateurs. Et puis des situations qui euh, peuvent éventuellement mettre en péril certaines entreprises. Alors aujourd'hui, ça fait plus de deux ans qu'on est dans cette situation. On a quand même eu le temps de s'organiser un minimum pour pouvoir euh, poursuivre nos activités. Pourtant, il y a quand même encore deux constats qui se posent. Euh, le télétravail, déjà, un, ça s'installe durablement et dans tous les types de structures. Aujourd'hui, euh, l'étude de Malakoff, Humanisme, qui a été publiée euh, fin février, montre que 50% des télétravailleurs le font aujourd'hui officiellement avec un contrat, alors que c'était à peine un quart avant la crise. Et puis, le deuxième constat, c'est qu'il existe encore des freins à la bonne mise en place euh, du télétravail. Et ces freins peuvent être un vrai danger pour les personnes euh, et de fait pour les entreprises. Euh, moi je pars du principe que les salariés c'est le vrai capital d'une entreprise et euh, ben ces salariés il faut qu'ils travaillent dans des bonnes conditions qu'ils se sentent bien justement pour pouvoir donner tout leur potentiel. Alors aujourd'hui avec ta participation Clémence, on va pouvoir euh, parler justement et passer en revue l'ensemble de ces freins, voir en quoi ils sont dangereux pour l'entreprise et puis on va aussi euh, voir évidemment quels sont les éléments qui sont faciles à mettre en place dans une entreprise pour les managers et pour les salariés pour justement faire face à ces différents freins et puis pouvoir continuer à travailler sereinement. Est-ce que ça te va en termes de, de programme Parfait tu peux te présenter déjà pour nous expliquer euh, bah, qui tu es, quel a été ton parcours et puis euh, bah, ce que tu fais toi dans le domaine du télétravail.
1: Alors oui effectivement donc euh, Clémence Rouard alors mon parcours euh, c'est un parcours atypique euh, puisque euh, j'ai euh, travaillé longuement avec euh, les RH donc la partie effectivement ressources humaines capital de l'entreprise euh, j'ai eu un BTS action commerciale et ensuite euh, très rapidement je me suis euh, dirigée vers euh, le recrutement et, euh, et sur surtout aider, déjà, j'avais déjà envie d'aider euh, les services RH euh, à recruter, à attirer euh, les bons, euh, les candidats qui leur correspondent, pas les bons candidats hein, les candidats qui leur correspondent. Euh, et puis, euh, donc, très, très rapidement, euh, je, je me suis découvert un talent aussi euh, commercial, donc euh, j'ai travaillé pour euh, Viadeo, pour euh, Monster, pour euh, Happy to Meet You, euh, et je euh, dirais que le, le, point, euh, le point de convergence, c'était euh, les, les d'aider les DRH à recruter et d'aider les candidats à trouver l'entreprise qui leur correspond. Et puis, j'ai monté mon entreprise il y a trois ans. Ah oui, ça fait déjà trois ans, en fait. Euh, il y a trois ans, donc Rouage, et l'objectif pour, pour moi, pourquoi je me lève le matin euh, et pourquoi j'ai créé cette entreprise, c'est pour permettre aux gens de collaborer, de travailler ensemble, de se découvrir et d'apprendre à, à créer de la valeur ensemble. J'ai naturellement travaillé sur des programmes de formation. Alors au départ, je travaillais plutôt sur tout ce qui était parcours formation commerciale, puisque c'est ce que j'avais au départ, marque employeur très rapidement. Et donc j'interviens dans des écoles euh, aujourd'hui, donc dans quatre écoles d'enseignement supérieur sur le projet professionnel Lean Management et Design Organisationnel. Euh, et surtout, j'interviens beaucoup maintenant dans les entreprises, euh, puisque là, j'ai accompagné une douzaine d'entreprises sur le sujet euh, du, euh, du télétravail, euh, du management du télétravail, plus exactement. Euh, et j'ai créé cette, cette formation, euh, Management à distance et Management du télétravail, ce n'est pas tout à fait la même chose, euh, pour, euh, pour un, une entreprise, au départ, pour un organisme de formation euh, qui, euh, qui m'avait sollicité euh, sur le sujet, puisqu'en fait, on s'est aperçu très rapidement que les entreprises avaient absolument besoin d'aider leurs salariés à, euh, à, à mettre en place des règles de fonctionnement pour que, bah, pour que ce soit efficace et surtout que tout le monde s'y retrouve.
0: Oui, parce que donc, toi, euh, ces entreprises ont fait appel à euh, ce centre de formation ils avaient déjà des, de, de, des demandes, ils avaient constaté qu'il y avait des problèmes justement dans le, la mise en place de leur télétravail et du coup c'est pour ça qu'ils t'ont sollicité après l'organisme.
1: Oui tout à fait, en fait euh, j'avais échangé avec la responsable du programme formation et je lui avais dit bah voilà moi euh, j'ai euh, commencé à écrire une formation euh, sur le sujet, j'ai coécrit même avec euh, Géraldine Lecoq. Que l'on connaît aussi. Et avec Gérardine, on, nous avons coécrit cette, co cette, cette formation, Management à distance et Manager le télétravail, pour le compte de cet organisme de formation. Et en fait, on est référencé pour un OPCO sur, sur le sujet. D'où la forte sollicitations sur, sur cette, euh, cette, de, euh, cette thématique.
0: Et du coup, tu as constaté une, une accélération Parce que cette formation, vous l'avez mise en place depuis quand
1: Ça a fait un an et demi.
0: Oui, donc c'était déjà euh, en pleine période de Covid, avec justement tous les travers qu'il y a pu avoir. Euh, et du coup, est-ce que vous avez constaté une accélération, une hausse des demandes euh, sur ce type de formation
1: Alors oui, complètement. Euh, la, la demande a explosé à partir du mois de... On a vu une accélération en juin, mais je dirais surtout septembre. De septembre à janvier, euh, j'en avais à peu près une tous les deux semaines euh, sur une entreprise différente ou euh, la même entreprise, mais avec plusieurs groupes. Pour passer tous les managers.
0: Alors, le constat global, justement, qui est fait par ces entreprises, c'est quoi C'est qu'il y a un problème dans l'organisation C'est euh, les, les salariés qui se sentent pas bien et qui ont besoin de se faire accompagner Est-ce que c'est à la demande des salariés ou est-ce que c'est à la demande des, 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 des dirigeants
1: C'est là où c'est très intéressant. Moi, je pensais que c'était à la demande des salariés. En fait, c'est plutôt à la demande des dirigeants. Euh, et C'est surtout à la demande des, des services de formation, services RH. Et pourquoi, en fait, j'ai compris après coup, mais pourquoi euh, à ce moment-là, euh, au mois de septembre notamment, j'ai eu une explosion des demandes Tout simplement parce qu'il y a eu besoin de légiférer. Les fameuses chartes de télétravail se sont mises en place. Et là où c'est euh, complexe, c'est que les salariés, les managers ne le demandaient pas, euh, ne demandaient pas cette, euh, cette charte forcément, ou en tout cas... Euh, se voyaient l'appliquer par rapport à ce qui aura été euh, défini au niveau du service RH et des instances euh, de représentants de, des salariés aussi. Et pas du tout, les managers en fait n'étaient pas, euh, pas en demande de euh, devoir appliquer cette charte euh, à, leur, euh, à leur discrétion en fait. Ça c'est important, ça. C'est qu'en fait la charte de télétravail aujourd'hui elle, elle est euh, cadrée, on va dire euh, grosse maille, au niveau des services RH. Enfin, service RH, direction, etc. Donc là, il y a souvent un groupe de travail sur le sujet. Mais après, on ne peut pas avoir une charte de télétravail applicable à tous les services de la même manière. Donc, les managers ont une grosse part de responsabilité sur l'acceptation des jours, sur le fait de travailler à distance sur toute son équipe ou pas. Enfin, C'est vraiment les managers qui, qui doivent aujourd'hui arbitrer.
0: D'accord. Alors du coup, ça amène un peu au, au type de frein qu'il peut y avoir. Tu as parlé par exemple des jours. Si on devait lister maintenant là, dans les travers qu'il peut y avoir au niveau du télétravail, au niveau des croyances établies dans les têtes et qui ne sont peut-être pas forcément fondées, certaines le sont... D'autres moins, euh, qu'est-ce qu'il qu qui peut y avoir Tu as parlé justement des jours de télétravail. On sait que pour certaines personnes, si on demande le lundi, on va croire que c'est pour rallonger le week-end ou si c'est le vendredi, c'est pour partir en week-end plus tôt. Qu'est-ce qui existe comme travers, si on devait en lister un certain nombre et puis surtout, euh, euh, d'où ça vient et comment ça peut se régler ce genre de travers
1: Alors cette question elle est extrêmement complexe parce qu'il y a les freins du point de vue du manager, euh, les freins du point de vue du collaborateur euh, et ce qui est drôle, c'est que le manager est aussi un collaborateur. Et, et je pense à un exemple, euh, j'avais fait des interviews dans une entreprise et, et les managers euh, donc, euh, disaient, euh, oui, c'est important de se voir, c'est important de voir l'équipe. Euh, et, et donc la question que je leur posais derrière, c'était, et donc vous avez le choix entre 1 à 3 jours de télétravail, vous avez choisi combien Bah 3. Et donc je leur dis, donc c'est important de voir l'équipe. Et vous choisissez trois jours de télétravail. Je ne comprends pas forcément le, le, le lien euh, avec ce que vous venez de dire. Et, et ils m'ont regardé. Enfin, euh, je me souviens de cette personne qui m'avait regardé qui m'a dit Ah oui, c'est vrai, j'avais pas réagi, mais en fait, je quand j'ai choisi les trois jours de télétravail, j'ai choisi sur mon point mon plan individuel d'organisation euh, de d'efficacité, parce que L'intérêt du télétravail pour, euh, pour euh, le point de vue collaborateur au niveau individuel, c'est qu'il y a une, une augmentation euh, vraiment de euh, la, product la productivité. Euh, et d'ailleurs, on le voit sur Malakoff, Humanis, euh, sur, euh, sur l'étude. Mais euh, il y a vraiment une augmentation euh, de, de l'efficacité si et seulement si... Euh, la personne respecte, le salarié respecte en fait des moments de déconnexion, euh, respecte justement le fait de se mettre en, en mode avion ou de ne pas répondre aux mails instantanément, parce que ça, c'est un travers. Le travers, c'est d'être pris dans, dans l'engrenage de, de l'ensemble des notifications. Vous êtes sur un dossier, vous êtes beaucoup plus sollicité quand vous êtes en télétravail que quand vous êtes sur, sur site. Et ça, c'est un, un des travers, c'est en fait la mauvaise gestion des canaux de communication et le non, on va dire, pas le non-respect parce qu'il faut qu'il y en ait, mais le fait qu'il n'y ait pas de règles de fonctionnement qui soient fixées.
0: Et ça alors du coup, c'est à qui de les fixer C'est plutôt au salarié lui-même de faire sa propre police vis-à-vis -vis de son organisation ou c'est aussi d'un point de vue manager savoir ne pas solliciter en permanence les personnes euh, de son équipe, et puis euh, bah, respecter que finalement le télétravail n'est plus le modèle de travail comme on avait auparavant, c'est-à-dire qu'on euh, qu peut aller solliciter la personne un peu n'importe quand dans la journée, de toute façon elle est là, elle est faite pour ça, euh, par contre quand on est à la maison, bah, il faut accepter que euh, la personne, comme elle est chez elle, elle va aussi faire des, des, des actions qui sont liées à sa vie plutôt personnelle.
1: C'est assez intéressant. Ce, 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 il y a vraiment un changement de paradigme sur le, sur le travail parce qu'en fait, j'aime ai, bien dire qu'avant, on allait au travail, on allait au bureau. Aujourd'hui, le bureau vient à nous. Et en fait, il y a, il y a vraiment des changements de, de paradigme à plusieurs niveaux. Donc le lieu, on vient de le dire, puisque le bureau, le temps. On a, on a vraiment une vision du temps qui est, qui est différente aussi. Euh, souvent, euh, j'ai des collaborateurs qui disent euh, « Oui, euh, je commence euh, à la, plus tôt, mais du coup, je vais finir plus tôt. » Je me souviens d'un manager qui m'a dit bon, « Moi, j'ai un souci, Clémence, parce qu'en fait, j'ai une salariée qui me dit euh, qu'elle commence à 8h. » Donc, elle était en relation client. 8h, elle ne fait pas de pause le midi. Et comme ça, elle finit à 16h. Oui,
0: donc là, il y a... À la fois euh, d'un point de vue du salarié, il faut qu'il lui aussi euh, respecte justement le, le, le travail qu'il a à faire. S'il y a des horaires, il faut que ce soit au salarié aussi de faire un effort. Le manager, lui, comment il peut s'adapter par rapport à ça et comment il peut faire en sorte faire comprendre à cette salarié que c'est peut-être pas le bon, bon mode d'organisation.
1: Et c'est là où la formation elle est, elle est elle est intéressante et elle est importante. On, on appelle ça formation. Ce que j'ai toujours dit euh, quand j'arrive dans, dans session de, une, avec un nouveau groupe de managers, je leur dis, vous savez, je vais pas vous former. Par contre, je vais vous aider à euh, prendre euh, trouver des outils qui vont vous permettre d'être beaucoup plus efficace, efficient et surtout euh, plus libre, en fait. Parce qu'aujourd'hui, les managers que j'ai rencontrés, et il y en a eu à peu près 80, euh, le constat, c'est toujours le même. C'est-à-dire qu'ils sont dans des tunnels de réunion toute la journée. Ils lèvent pas du tout le nez euh, et euh, sont extrêmement sollicités par les collaborateurs, beaucoup plus qu'avant. Euh, ce qu'on voit, c'est qu'en gros, aujourd'hui... 80% quand on, on avait fait une étude en fait dans une entreprise et les collaborateurs, 80% d'entre eux vont tout de suite demander au manager en premier. Quand ils ont une question, ils vont se tourner vers le manager. Alors qu'avant le télétravail, avant la crise, on était plutôt sur 50% dans cette même entreprise. je parle après ouais, ouais. ah
0: Oui, donc là, il faut vraiment s'adapter et justement trouver des solutions qui soient appropriées pour l'entreprise en question
1: Exactement. Et là, en fait, ce qu'il faut, c'est euh, mettre en place des règles de fonctionnement. Et donc la question de pourquoi maintenant, si on la reprend, parce que quand j'arrive en formation et que j'ai un groupe qui me dit euh, « moi, je suis en mode prisonnier, je ne sais pas pourquoi je suis là, j'ai plein de trucs à faire et euh, en plus, euh, bah, on se débrouille très bien, ça marche très bien, euh, notre organisation n'a pas besoin », là, euh, tu sors les rames. Hein. Euh, du coup, euh, en gros, moi, ce que je leur dis, c'est « ok, aujourd'hui, quelles sont les règles de fonctionnement de votre équipe ?» Bah, « Les gens, ils ont choisi le nombre de jours, etc. »« Très bien. Comment, euh, aujourd'hui, on peut vous contacter ?»« Bah, Téléphone, SMS, euh, WhatsApp, Enfin, euh, j'en passe des meilleurs, Slack, Teams. Euh, »« Très bien. Et donc, vous êtes sollicité combien de fois par jour ?»« oh, Mais là, on ne peut pas compter. C'est pas possible. »« Mais tous les 5 minutes. »« Et d'ailleurs, ça se confirmait. »« C'est-à-dire que je leur ai demandé de mettre leur, leur téléphone en mode avion. » Sinon, j'entendais tout le temps.
0: Alors qu'avant, quand ils étaient dans le bureau, euh, euh, ils n'étaient pas sollicités de la même manière Parce que dans la vie de bureau, on a toujours son collègue qui dit « Ah tiens, euh, moi j'ai ça » ou « Alors viens, on va prendre un café » alors que finalement, on n'est pas du tout prêt à aller prendre un café et puis finalement, on y va quand même. Est-ce que ces sollicitations, il y en avait autant avant ou, ou en tout cas, dans leur tête, il n'y en avait pas autant
1: En fait, dans la tête des managers, ce qui revient très souvent, c'est euh, le fait de ne plus avoir les oreilles qui traînent euh, donc il y avait certainement moins de sollicitations parce que les managers étaient beaucoup plus à, à, à l'écoute de ce qui se passait sur le plateau, sur, sur leurs équipes. C'est ce qui revient à chaque fois. Et là, ce qui leur manque, euh, c'est justement ce côté, euh, ce côté informel euh, qui, du coup, va créer aussi une distance, surtout entre collaborateurs.
0: Oui, ça, c'est un point qu'on avait discuté un petit peu euh, il y a quelques jours et qui est, à mon avis, hyper important, cette création de distance, elle est, je pense, à la fois verticale, un peu comme tu l'as dit, mais aussi horizontale. C'est-à-dire que c'est vertical du manager vers le collaborateur, mais c'est aussi entre les collaborateurs eux-mêmes. On sait que l'émulation qui se crée justement avec ses collègues, c'est hyper important, même pour la vie de l'entreprise en elle-même. Aujourd'hui, ça peut avoir tendance à créer un désengagement des salariés. Et justement, comment faire pour que juste ces salariés déjà entre eux continuent à, à, à avoir une espèce de, de vie d'entreprise, parce que là c'est pas en étant devant sa réunion Teams on va pas dire tiens vas-y on prend le café ensemble. Euh, certains le font de tête, mais moi je trouve ça quand même euh, très bizarre. Du coup, enfin comment on peut pallier à ce désengagement des salariés, cette absence de vision d'entreprise même qu'on pourrait avoir parfois et qui se crée via euh, des vraies interactions humaines?
1: Il y, a, il y a une notion que, que tu as, as évoquée qui est très importante, c'est la notion du projet d'entreprise, de la vision commune. J'ai été sidérée par le nombre de managers euh, que j'ai eu en session qui m'ont dit « mais en fait, euh, je ne sais plus. Aujourd'hui, la vision de l'entreprise, je ne l'ai plus. » Donc je me dis « si les managers l'ont plus, comment les collaborateurs peuvent l'avoir la, peuvent bah, ?» Ils ne l'ont pas. Et, euh, et effectivement, ils ne l'ont pas. Euh, et ils se sont au départ beaucoup euh, euh, épaulé sur le début de la crise sanitaire. Moi, j'ai eu des, une session euh, après le premier confinement. Je me souviens euh, d'une manager qui m'avait dit « Mes collaboratrices, elles se sont beaucoup épaulées. Euh, elles s'appelaient beaucoup. » Et le gros souci qui s'est passé, c'est que déjà, il y a eu le perso qui est vraiment fortement euh, rentré euh, dans, dans le jeu. Euh, et donc, euh, il y a eu des moments, à un moment donné, la place du manager... Elle était plus, elle était plus correcte par rapport à avant. Euh, et d'ailleurs, les managers très vite se sont sentis débordés. Euh, enfin, ceux que j'ai eus euh, se sont sentis débordés par par le, par les émotions. Euh, oui, parce qu'il
0: y avait aussi cette dimension. Euh, alors. Organisation du travail de l'équipe, mais gestion aussi euh, des problèmes personnels et des craintes qu'il peut y avoir. C'est aussi le travail du manager que de savoir accompagner euh, justement ses collaborateurs là-dedans. Oui, ça a été. Euh, enfin, moi, pour l'avoir vécu aussi, où oui, il a fallu gérer justement les, bah, les, toutes les angoisses qu'il pouvait y avoir euh, auprès, des, auprès des collaborateurs, c'est très compliqué. Oui. C'était une charge de travail supplémentaire.
1: Oui, c'était une charge de travail supplémentaire. Et puis, euh, on n'était pas du tout préparé clairement euh, à, à ça. Et. Et du coup, euh, les managers se sont sentis très seuls, pour le coup, euh, puisque euh, eux, qui géraient leur, euh, leurs émotions Je me souviens d'une formation où j'ai une manager qui avait craqué et qui m'avait dit, mais et moi, en fait, moi, je dois prendre soin de mes équipes et c'est normal et, et, et je suis OK avec ça. Mais, mais moi, par contre, qui prend soin et on a des managers qui, sont, qui ont vraiment pris énormément sur, sur eux. Et c'est là où c'est intéressant le constat de euh, ça fonctionne bien, les collaborateurs euh, se sont bien adaptés, etc. Oui, mais à quel prix pour les managers
0: Le désengagement des salariés, euh, l'absence de projets d'entreprise, ça c'est quelque chose qui, est, qui peut vraiment poser des gros problèmes dans le temps. Quel conseil, toi, tu donnes dans l'information pour que les gens puissent continuer à avoir cette vie d'entreprise, même si c'est à distance
1: Alors, moi, ce que je, ce que je préconise le plus souvent, c'est déjà de travailler euh, entre des, des collaborateurs qui sont à distance et des collaborateurs qui sont sur site, faire euh, des, euh, des, alors, ce que j'appelle des, des buddies, euh, des partenariats, des, euh, des groupes, en fait, des duos de façon à ce qu'il y ait un lien qui se passe bien entre euh, le collaborateur qui est à distance et le collaborateur qui est sur site. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que c'est extrêmement euh, différent en termes d'organisation d'une entreprise, d'une équipe à une autre même, j'ai envie de dire. Et donc, je me retrouve avec des managers qui ont... Euh, par, la semaine dernière, par exemple, j'avais une formation avec un manager qui avait euh, 18 personnes dans son équipe, donc déjà une taille d'équipe extrêmement extrêmement grosse pour que ce soit simple à manier. Et cette équipe, sur les 18, il y avait quatre personnes qui faisaient du télétravail, et le reste avait choisi, de faire, enfin, choisi ou non d'être sur site. Parce qu'il faut savoir que tous les, métiers ne sont pas, enfin, tous les postes ne sont pas télétravaillables.
0: Oui, et puis il y a des gens aussi qui, pour le coup, leurs postes sont télétravaillables, et maintenant que ce n'est plus forcément obligatoire, ils ont envie aussi de retourner au bureau.
1: Oui, en fait, c'est pareil, j'ai découvert une chose que je n'avais pas du tout réalisée, alors c'est peut-être plus euh, nantais, mais euh, euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, les personnes qui euh, ne font pas de télétravail sont les gens qui habitent pas très loin du bureau. Et si on regarde bien, les gens qui habitent loin du bureau, ce sont les, plutôt les jeunes. Alors ça, je me considère encore jeune. Mais euh, dans, les, dans les trentenaires, en fait, les, les, la première acquisition euh, de maison euh, aujourd'hui sur Nantes, c'est quand même pas si simple. Donc ils vont être beaucoup plus loin. Et c'est vrai que les gens qui sont en télétravail, même les managers que j'avais qui étaient en télétravail, j'avais... J'avais des sessions j'avais des managers qui refusaient le télétravail pour eux, qui vraiment l'avaient en horreur, et des managers qui, eux, ils bénissaient le télétravail trois jours par semaine parce qu'ils habitaient à plus de 50 km du bureau. Et, et c'est vrai qu'il y, y a eu aussi, en fait, cette, cette division qui s'est passée entre, en, en gros, les jeunes, les jeunes et les, les moins jeunes. Les
0: pros et les contres, et puis donc les jeunes et les moins jeunes, ouais.
1: Et je jamais réalisé que c'était lié euh, en fait, à l'habitation, tout simplement.
0: Bah, c'est vrai que du coup, le temps de trajet, Enfin, déjà tu parlais de gain de productivité, euh, le temps de trajet euh, joue aussi largement. Si tu ne fais pas euh, ta demi-heure, trois quarts d'heure, ou voire une heure le matin pour venir, et pareil dans l'autre sens le soir, c'est déjà tout ça de gagner aussi, à la fois sur le temps de travail mais aussi sur le temps de vie, euh, de vie personnelle et professionnelle.
1: Pour revenir sur ta question des, des tips, donc je parlais de, de duo, de, de, effectivement, de tutorat, euh, on peut l'appeler comme on veut, mais en tout cas de faire des, des, des petites équipes de personnes en, en distanciel et en présentiel pour assurer aussi la, la communication, en fait, hein, euh, s'assurer que les infos elles, passent bien, et, et, et du coup, qui, ça crée aussi un, ben, un sentiment un peu plus d'union. Il euh, y a autre chose qui est important c'est euh, que quand les gens reviennent, à un moment, les gens ils reviennent quand même sur site, euh, qu'ils mangent ensemble, par exemple. Alors, on sort bientôt de la crise sanitaire, je, je l'espère, euh, mais euh, retrouver, en fait, se donner des rendez-vous. Et ça, euh, les managers que j'accompagne en plan d'action, ce qui se fixe généralement dans l'étoile du changement le dernier jour, c'est ce fameux, je leur demande de prendre leur agenda et de, de se mettre des rendez-vous. Des rendez-vous avec eux-mêmes, déjà, parce que c'est aussi des moments qu'ils ont comme besoin et qu'ils ont perdu à cause de, de cette crise sanitaire. Et, et en fait, d'avoir un gros problème de priorisation aussi. Le fait de pas voir les équipes, ça, ça joue. Et le en fait, souvent, la formation, il y a au moins, ce que je te disais en préparation, il y a au moins deux heures où ils échangent euh, entre eux. Alors, je, je modère, mais euh, et ils se rendent, et à la fin des deux heures, ils me disent mais, oh, mais en fait, on ne se rendait pas compte, mais déjà, on a les mêmes problématiques et, et surtout, on ne se parle plus, on n'échange plus ensemble. Pourquoi Qu'est-ce qui s'est passé
0: Parce que l'échange à distance et l'échange en réel n'est pas du tout le même, il n'y a pas le, type, le même type d'information Et du coup, c'est euh, rendez-vous que tu conseilles, tu conseilles de les faire dans les murs de la boîte ou en dehors Parce que ce pas du tout pareil. Tu n'as pas forcément la même pression si tu es à l'intérieur ou si tu es au restaurant, autour d'une table, de manière beaucoup plus détendue. Est-ce que ce serait pas aussi un moyen de rattraper un petit peu le temps perdu et de recréer une, <coughs> une véritable cohésion d'équipe que d'organiser justement des espèces de séminaires, de journées entières de, de travail d'équipe ou de faire des restaurants enfin, Est-ce qu'il faut ouvrir une enveloppe spécifique pour justement ces moments un petit peu détente entre guillemets, et qui permettent aussi de travailler
1: Alors, je ne suis pas forcément convaincue de la nécessité de, 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 de sortir la grosse artillerie avec les team building, les séminaires, parce que de toute façon, ça va revenir, ça c'est évident. Euh, non, par contre, euh, quand je dis prendre rendez-vous, c'est euh, regarder effectivement qui euh, sera là sur, euh, sur site et prévoir de manger ensemble. C ça paraît idiot, mais en fait, les gens ne mangent plus ensemble, ont pris l'habitude de manger à leur bureau. Enfin, moi, j'ai traversé un open space euh, en décembre. J'ai été glacée. J'ai travaillé en open space. J'ai jamais eu euh, cette, euh, cette impression. Alors, j'ai jamais été très fan des open space non plus. Euh, mais. Euh, Là, en fait, j'entendais les mouches voler. En gros, vous imaginez, il y avait 30 personnes sur cet open space. Euh, enfin, 30 personnes normalement. Donc, du coup, vous imaginez avec la jauge, ils étaient 15. Euh, avec un casque sur les, sur les, sur les oreilles, euh, ils étaient tous en visio. Ils ne se parlaient pas. Et c'était terrifiant. Moi, j'ai trouvé ça terrifiant, cette ambiance. Euh, ils sont pas si vous les nerfs, quoi. Enfin, j'exagère, mais... Il n'y avait, y avait pas d'échange
0: Oui, sans forcément aller jusque-là. Et puis même, tu le disais sur la pause déjeuner, euh, malheureusement, à cause du Covid, on a perdu un peu cette habitude aussi d'aller déjeuner à l'extérieur et de se retrouver. Euh, si, en plus, on ne se parle pas dans la journée alors qu'on est au bureau et que derrière, on n'a pas non plus ce temps euh, d'échange officieux autour d'une table, c'est un peu problématique. Donc là, le voir les gens aussi qui déjeunent devant leur écran, c'est... C'est déjà mauvais pour la gestion d'une équipe, mais c'est aussi mauvais pour les personnes en elles-mêmes. Enfin, il faut savoir aussi se déconnecter complètement et sortir de la tête de l'écran.
1: Alors, je suis bien d'accord, Sébastien, avec toi là-dessus. Sauf que ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec le travail hybride, euh, le... il y a eu une multiplication des réunions. Il y a vraiment eu beaucoup plus de réunions. Euh... Pourquoi Je serais incapable de l'expliquer. Par contre, ce que je préconise, c'est de se poser les bonnes questions. Et de, avant d'accepter de, une réunion... Alors, les managers, parfois, bondissent quand je leur dis ça. Euh, mais avant d'accepter une réunion, je leur dis... OK, c'est quoi l'objet Et euh, qu'est-ce qu'on attend de vous à cette réunion Posez la question à l'organisateur. C'est quoi ma contribution attendue Et je leur ai dit, on va faire un constat. Prenez votre agenda de la semaine... Regardez le nombre de réunions dans les... auxquelles vous avez participé et euh, dites-moi là où vous avez eu un intérêt, euh, là où vous avez ressorti quelque chose pour vous, constructif, et là où vous avez apporté. En gros, on est sur du Lean. Hein. On a fait l'élimination des gaspillages. C'était hyper intéressant, le constat. Et alors, je leur dis « Mais pourquoi vous acceptez ces réunions ?» Tout le temps. « Parce qu'elles sont mises dans l'agenda ?» Et que
0: si je refuse, je serais peut-être potentiellement mal vu, c'est ça
1: Mais ça, ça voudrait dire que tu as le temps de penser à ce que tu puisses la refuser.
0: Là, ça me paraît quand même dingue de se dire j'accepte une réunion parce qu'elle est dans mon agenda et je sais pas si oui ou non j'ai une réelle valeur ajoutée à y assister.
1: Bah, ça te paraît dingue parce que tu as le temps de penser il faut, il faut vraiment se mettre à, euh, enfin, les managers moi que j'ai eu euh, c'était des, man des managers qui avaient donc beaucoup de réunions, beaucoup de collaborateurs à gérer aussi avec une maturité de, co de collaborateurs de façon assez différente euh, au niveau du télétravail donc j'avais des personnes en fait qui euh, genre, je me souviens d'une qui m'a dit bah, moi je commence ma journée à 8h en réunion je finis à 17h en, en, en visio et le midi c'est une lunch euh, visio aussi donc, en fait, je commence à bosser réellement à 17h30. Oui,
0: c'est problématique. Donc, le, si je te comprends bien, le conseil que tu donnes, c'est surtout pour les managers de se dire « Ok ». Si je monte une réunion, quel est son objectif Et puis j'essaie de limiter au maximum la durée de cette réunion. Je fais en sorte qu'elle soit clairement guidée pour qu'à l'issue, on ressorte avec l'objectif qui était fixé.
1: Exactement, avec un objectif. Et ce que je préconise aussi dans l'invitation de la réunion, c'est que s'il y a des éléments à avoir en tête avant... Euh, d'en de bah, de prendre connaissance avant la réunion et de ne pas se retrouver sur une réunion euh, comme j'ai déjà vécu à, à tu ressors euh, avec encore
0: plus de questions que ce que tu pouvais avoir au début
1: bah, c'est surtout que tu n'as pas du tout avancé parce qu'en fait es en train de le, tu, tu relis tout ce que les gens auraient dû normalement euh, avoir en tête avant de venir et ça c'est quand même assez souvent euh, un autre un autre tip que je voulais partager pour les collaborateurs notamment c'est euh, bah vous savez, euh, là, il y a Flex Office. Le flex office donc, aujourd'hui, on n'a plus de bureau euh, fixe j'ai de plus en plus d'équipes qui, qui vivent ce grand moment et c'est très difficile, il hein. faut quand même bien comprendre qu'on euh, arrache quand même euh, un bureau où les gens il euh, y en a qui mettent les photos de leurs enfants euh, euh, voilà qui mettent leurs plantes etc là on leur demande de mettre tout ça dans un casier euh, qui ferme à clé et euh, le matin ils vont euh, aller sur tel euh, étage euh, voilà
0: et puis ils connaissent pas forcément le voisin qui est à côté d'eux
1: alors oui, alors c'est un peu différent parce qu'ils ont quand même fait des zones, mais oui, effectivement, ils ne savent pas si tel collaborateur sera là. Donc, il y a des services qui ne se croisent plus du tout. Et donc, pourquoi je dis ça C'est que, par exemple, ce que j'avais proposé à un, à un manager, parce qu'il avait des, une équipe de filles, alors ce n'est pas que des filles, mais il y avait une équipe de filles qui ne s'entendaient pas très bien. Et je lui avais dit, bah, tiens, regarde, tu n'as qu'à commencer, à... montre l'exemple, un, mets un petit post-it sur le bureau en souhaitant une bonne journée ou avec un petit mot. C'est tout bête, mais euh, ça, ça fait plaisir. Et du coup, euh, passe le message à ton voisin. Et voilà et du coup, euh, ça a permis de, bah, de ramener un peu d'humain en fait, euh, dans tout ça. Et, euh, et, et donc, de, euh, de penser tout simplement. Ce, ce type, cela, il est important parce qu'il permet de penser à l'autre. Euh, même quand il n'est pas là.
0: Ouais, C'est important de, de pouvoir montrer ça. Et puis, de, comme tu le dis, ça ramène de l'humain et, et de la vie d'entreprise, parce que ça aussi, ça fait partie de la vie d'entreprise. Ouais. Euh, le temps avance, et donc il va falloir aussi qu'on qu voit comment tirer le, le, le meilleur du télétravail, même si on a déjà quand même évoqué quelques pistes. Euh, tu parlais tout à l'heure d'une charte de télétravail est-ce qu'aujourd'hui, déjà, dans les entreprises que tu accompagnes, tu constates qu'il y a des chartes qui ne sont pas forcément mises en place, que ça n'a jamais été fait et qu'on part du principe que depuis deux ans, de toute façon, on télétravaille et que ça se passe très bien Donc déjà, est-ce qu'il y en a encore quelques-unes Et euh, s'il si y en a qui veulent retra retravailler leur, leur charte ou tout simplement la mettre en place, est-ce que tu conseilles justement d'intégrer les collaborateurs dans euh, la, la, la rédaction, de façon à ce que tout le monde puisse aussi donner son point de vue
1: Alors... Moi, pour le coup, j'interviens sur des entreprises qui ont le souci de donner les meilleures clés à leurs managers et collaborateurs. Donc, ils ont tous effectivement une charte de télétravail qui est soit déjà finalisée, soit en cours de finalisation. Alors, très simplement, ce qu'on fait avec les managers, c'est que je les forme sur de la co-construction de règles de fonctionnement pour qu'ils puissent l'appliquer et le faire avec leur équipe. En l'occurrence, ça serait bien à l'extérieur de, 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 du bureau. Ça peut être intéressant. C'est quoi, en fait C'est de dire, OK, les règles de fonctionnement, elles ne sont, sont pas posées dans une charte. Elles n'ont jamais été posées dans la crise sanitaire. On s'est adapté. On a accepté beaucoup de choses sans s'en rendre compte. Et le gros sujet qui se passe, c'est que là, en fait, comme on n'est plus en mode dégradé, ce qu'on appelle le mode dégradé, euh, on passe vraiment en mode télétravail euh, acté, officiel. Et donc, il est nécessaire et primordial qu'il y ait un cadre des règles. Et donc, elles vont, elles vont porter sur quoi Les règles de fonctionnement, moi, je mets quatre, quatre éléments, c'est euh, tout simplement la partie rythme, euh, quel rythme de, de travail on va proposer, euh, la partie communication, quelles sont les règles de fonctionnement, à quel moment on peut contacter, euh, comment contacter les personnes euh, et, euh, et surtout accepter de ne pas avoir une réponse dans les euh, 20 secondes. Et accepter d'aller chercher par soi-même aussi. Enfin, ça, ça peut être important à rappeler. Après, il y a une autre, un autre niveau important dans les règles de fonctionnement. C'est aussi les contributions attendues, les livrables. Si on demande un livrable et que la personne est en, est en télétravail, elle le doit tout pareil. Alors, je dis ça parce que j'ai eu un exemple sur le sujet. Et, euh, et la dernière chose, c'est les interactions avec les autres, en fait. Euh, comment euh, comment on arrive à fonctionner avec des services qu'on voit plus, avec des clients qu'on voit beaucoup moins aussi, euh, et, et retrouver cette vision du collectif.
0: Cette charte qui est mise en place, par exemple, au niveau de la structure, de l'entreprise elle-même. Donc, tu conseilles à chaque manager de la prendre et de la balayer avec son équipe pour dire, ok, euh, par rapport à tout ça, euh, comment nous on l'adapte Est-ce qu'elle est -ce qu adapter à l'ensemble de nos activités ou comment on doit l'adapter pour justement que ça puisse fonctionner entre nous
1: Alors en fait, de, toute, de, fin, de fait, il y a une obligation de la part du manager de l'adapter parce que la charte, elle est vraiment très large. Encore une fois, il elle elle, faut qu'elle s'applique à tout le monde. Donc tout le monde, c'est presque personne en fait. Donc euh, du coup, euh, chaque, moi ce que je conseille et ce qui est fait après les, les sessions de formation, c'est euh, le plus souvent, ils réunissent leurs équipes et ils font la co-construction des règles de fonctionnement. Et ça permet d'ouvrir le, le débat, ça permet d'identifier des situations euh, qui pourraient être problématiques, ça permet aussi euh, de se projeter et, et, et de se dire « on écrit nos règles ». Souvent, ils m'envoient une photo avec les règles de fonctionnement de l'équipe. Euh, donc il y a ça. Et puis, il y a un autre sujet euh, qui est primordial, c'est d'accompagner son collaborateur qui n'est pas forcément mature. En fait, on demande de toute façon pour la mise en place du télétravail euh, au niveau de la, la loi, tu as une charte à mettre et tu dois faire un entretien préalable euh, avec ton collaborateur pour valider euh, le télétravail, enfin le dispositif télétravail. Et ce qui est important, c'est que le collaborateur soit aussi euh, conscient euh, de ce qu'il attend, en fait. Parce qu'on voit le télétravail comme. Super, je vais pouvoir euh, gérer effectivement un peu plus ma vie perso ou je vais être plus tranquille parce que je vais être plus efficace, parce que je vais pas avoir de bruit et je vais pas avoir mon trajet. D'accord, mais par contre, est-ce que ce collaborateur, il sait demander de l'aide euh, Est-ce que le collaborateur, il est capable de euh, dire s'il n'est pas d'accord Est-ce qu'il est capable de s'organiser etc etc avant de de faire les, les, la co-construction des règles de fonctionnement euh, ce que je préconise aussi de faire avec les équipes et c'est euh, très riche euh, avec les managers euh, quand je le fais en, en atelier c'est euh, d'analyser euh, ce que ce qui s'est passé en fait faire un faire un petit, euh, un petit euh, retour en arrière et notamment de regarder ce qui a bien fonctionné. Quels sont les éléments, les principes qui ont euh, bien fonctionné et qui on va garder, donc le fameux keep, euh, des choses qu'on a mis en place. et Je vais vous donner des, un exemple. C'est euh, notamment un manager qui me disait euh, « bah Moi, j'ai mis le lunch... Euh, euh, le lunch coffee euh, non pas le lunch euh, le morning coffee pardon euh, en visio euh, tous les matins euh, et en fait euh, je l'ai arrêté je l arrêté très rapidement parce qu'il n'y y avait personne qui venait euh, j'ai essayé de mettre en place une fois par semaine euh, des euh, une visio euh, où en gros on pouvait parler de tout ce qu'on voulait et il me dit bah en fait c'est toujours les mêmes qui venaient donc euh, bah, je l'ai abandonné donc en gros, c'est intéressant de voir aussi ce qu'on a abandonné, pourquoi ça n'a pas fonctionné, est-ce que ça avait un vrai intérêt Il y a eu un moment où ça avait un intérêt, ce fameux euh, coffee euh, ouvert, euh, parce que les gens avaient besoin de parler, avaient besoin de se rassurer, mais ça, c'était voilà, sur une période. Et puis à un moment, euh, les gens sont revenus un, un tout petit peu au travail, donc il y avait plus besoin.
0: Est-ce que tu veux dire que justement la, la distance qui est créée par l'ordinateur fait qu'on n'arrive pas à retransférer ce, ce moment qui était celui de la machine à café
1: Alors oui, et ça, c'est le vrai sujet, recréer de l'informel. Souvent, on me dit, Clémence, comment on peut faire pour recréer de l'informel J'ai envie de dire, c'est antinomique, créer de l'informel, ce n'est pas possible. Par contre, créer des situations, permettre aux gens de, de partager... Euh, le, jeu. le jeu est quelque chose qui fonctionne bien. Je me souviens d'un manager euh, qui m'avait bluffé euh, sur le premier confinement. Euh, il m'avait euh, partagé tous les jeux qu'il faisait. Euh, par contre, ça lui prenait beaucoup, beaucoup de temps à créer. En fait, une fois par semaine, il proposait à son équipe de faire euh, un Pictionnari en ligne, euh, de faire, euh, euh, je ne sais, je sais même plus les jeux qu'il avait créés, mais il avait créé des jeux euh, vraiment sympas. Et c'était des avait... trucs
0: qu'il arrivait à faire à distance Oui. Ah, C'est génial ça.
1: Ah, il y a eu beaucoup, beaucoup de choses qui se sont euh, créées euh, de jeux à distance. Euh, ça, faut voir avec Bijou, euh, Isa Terrier, qui est très forte là-dessus. Euh, qui a créé des cluedo en ligne pour les équipes, euh, vraiment qui a fait des, 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 chouettes, euh, des chouettes propositions. Euh, et donc ça, c'est vraiment important aussi de le faire avec ses collaborateurs, de dire, mais alors, qu'est-ce qui a bien fonctionné Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné Et qu'est-ce qui nous manque Qu'est-ce qu'on peut créer Et c'est vraiment important parce que déjà, bah, c'est pareil, ça permet de, 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 de s'harmoniser, de, de réfléchir ensemble, intelligence collective, et puis euh, prendre en compte le retour de chacun. Euh, donc voilà, ça, c'est important.
0: Il y a un, une dernière question que j'aimerais te poser. Euh, le télétravail, il y a un avantage. Euh, et Moi, je l'ai vu en discutant avec euh, Carole Deconinck de Coning de Vacuva. Elle me parlait d'une collaboratrice qui a été euh, embauchée à distance euh, pour une, une entreprise qui n'est pas du tout nantaise, qui est à Paris. Et elle, elle reste ici. Est-ce qu'il y a des bonnes manières, des choses... Euh, à mettre en place pour justement faire un bon onboarding d'un nouveau collaborateur, intégrer un collaborateur complètement à distance
1: Alors ça, c'est une vaste question. Je n'ai pas euh, la réponse encore, euh, malheureusement, mais euh, j'ai souvent cette demande. C'est très complexe aujourd'hui, de, alors peut-être moins aujourd'hui parce qu'on, justement, on apprend de nos erreurs, mais euh, le nombre de personnes qui ont été intégrées pendant le premier confinement, euh, il y en a très peu qui sont réellement restées au final, parce que pas du tout, du tout accompagné. Alors, le manager, bien sûr, l'a accompagné, mais à distance. Donc, c'est quand même extrêmement difficile. Et euh, la difficulté, c'est que euh, si aujourd'hui, euh, j'intègre une équipe qui ne se voit pas réellement totalement, puisque si on regarde bien avec les jours, il euh, y, y, y en a qui n'ont pas de jours fixes, par exemple, qui ont des jours flottants. Donc, ça veut dire que euh, l'équipe se retrouve jamais, jamais euh, ensemble. Ça veut dire aussi que le manager, s'il intègre une personne, il va devoir diminuer son nombre de, de jours de télétravail, puisqu'il doit être présent pour accompagner. Donc Après, ce qui est intéressant, ce qui ressort de, des managers sur cette période-là, c'est qu'il y a eu une une clarification quand même de tout ce qui est procédure, outils, euh, pour euh, un peu plus de, comment on appelait ça, de bouc de référentiels, de, référentiel, de procédures euh, qui n'étaient pas forcément bien établi au départ.
0: Merci beaucoup Clémence pour ta participation et pour tous ces éclairages. Nous arrivons malheureusement au terme de l'épisode. Je ne doute pas en tout cas que tes conseils auront été utiles à celles et ceux qui nous ont écoutés. Si certains d'entre vous d'ailleurs souhaitent aller plus loin et pourquoi pas suivre la formation avec Clémence, je vais vous mettre dans la description de l'épisode son contact LinkedIn. Sinon, vous pouvez évidemment faire la recherche par vous-même directement sur la plateforme. C'est Clémence Rouard avec un T. Il ne me reste plus qu'à vous remercier chaleureusement pour votre écoute. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle discussion. D'ici là, portez-vous bien.
1: Au revoir.